0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast avec une interview euh, Éveillé avec Johan, que j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver. Johan, on a une passion commune pour les astres. Euh, merci d'être là, bienvenue.
1: Merci Aurore, merci de m'accueillir sur, euh, sur ton podcast. Merci euh, merci, et puis, euh, et puis bonjour à tous, à tous les auditeurs.
0: Je suis ravie de t'accueillir parce que, euh, un, on a cette passion commune, euh, deux, euh, on a déjà eu un échange très riche sur un live qu'on avait fait et j'avais eu beaucoup de joie. Et puis trois, parce que, euh, bah parce que ça fait du bien d'avoir des hommes aussi. <rire> euh, J'évolue dans un milieu qui est quand même majoritairement féminin et, et moi ça me fait vraiment du bien de, de pouvoir aussi me relier avec des hommes. Donc merci d'être là. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà peut-être te présenter, euh, raconter... Euh, en quelques minutes, ton parcours et, et ce qui t'a mené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui et maintenant
1: Wow, ok, avec plaisir <rire> euh, <rire> J'ai euh, le sentiment d'avoir eu 50 millions de vies en, en une déjà. Alors moi, j'ai euh, 34 ans euh, de chemin, euh, dans cette vie en tout cas, et, euh, et puis ben, j'ai euh, commencé les arts martiaux, j'avais euh, 5 ans, et, euh, et l'année où j'ai commencé les arts martiaux, j'ai aussi tourné... Euh, dans un film au cinéma, avec un réalisateur qui s'appelle Philippe Faucon, dans le film Sabine. Euh, et, euh, et puis à partir de là, j'ai commencé à évoluer en parallèle du cinéma et des arts martiaux, donc judo particulièrement. Mais très vite, le judo a pris le dessus, euh, avec la compétition, avec euh, avec de réels objectifs euh, de haut niveau, c'est-à-dire euh, Jeux olympiques et tout ça, alors pas à 8 ans hein, évidemment, mais, mais avec le temps, euh, avec le temps ça s'est dessiné comme ça, les structures de haut niveau à l'adolescence, la, euh, l'INSEP, donc tous ceux qui, euh, quand on est aux portes de l'équipe de France, tout ça. Et, euh, et puis donc forcément, euh, bah, j'ai arrêté l'artistique à côté, j'ai continué plutôt les arts martiaux, et jusqu'à euh, une rupture du ligament croisé quand j'avais 19 ans, donc ça devait être en 2005, rupture du ligament croisé au genou gauche, qui a été vraiment une, une blessure libératrice pour moi, parce que euh, ça mettait la fin de cette euh, vie de, de guerrier. Et, euh, et puis, bah, ça a été dix euh, ans qui ont suivi euh, de, de voyages, de passion pour le chamanisme, de reconnexion à, à plein de choses qui m'avaient toujours passionné, l'ésotérisme, les sciences occultes, l'astrologie, le tarot, mais pas, pas de la façon dont, euh, dont ça me parlait. C'est-à-dire que quand je lisais des bouquins là-dessus, euh, il y avait quelque chose de trop fataliste, de trop enfermant, qui ne me parlait pas, et pourtant, j'étais fasciné par le zodiaque, par le tarot, etc. Et, euh, et donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré vraiment beaucoup de, beaucoup de personnes dans plusieurs pays et je suis parti vivre un an à La Réunion et quand je suis revenu, j'ai rencontré un astrologue à Paris, Christophe Madrona et en une séance euh, d'astrologie, ça a été une révélation euh, c'est-à-dire en même pas 10 minutes, il avait mis le doigt sur les problématiques majeures de ma vie et c'était un outil concret, ce n'était pas un truc euh, barré euh, je sais que toi, tu, tu utilises le terme, en plus, tu, tu, dans ta pratique d'astrologie, tu appelles l'astrologie incarnée, donc ça me plaît mmh. bien. C'est ce que, à mon sens, hein, c'est ce que doit être l'astrologie, parce que déjà, on se réfère aux astres, alors si en plus, on reste dans quelque chose d'éthéré qui ne sert pas dans le cheminement concret, euh, pour moi, on passe à côté de quelque chose. Donc, en quoi, justement, ce qu'on peut lire du ciel euh, à chaque instant euh, peut nous servir dans notre chemin d'incarnation concrète, pragmatique au quotidien. Moi, ça, ça m'intéresse. Et donc après, bah, je me suis formé avec Christophe euh, pendant plusieurs mois. Et puis euh, et puis après, j'ai fait mon, mon cheminement. J'ai rencontré un autre astrologue, astrologue qui m'a transmis beaucoup de choses. Et il y a quatre ans, euh, voilà, en parallèle, je m'étais remis dans le chemin artistique, comédien, etc. Mais, euh, mais cette vie me convenait plus trop. Et, euh, et puis je me suis mis un peu entre les mains de l'univers et, et là il y a un dojo d'arts martiaux en plein cœur de Paris qui m'a été légué entre guillemets, euh, un dojo assez ancien en plus et euh, donc ça a été un véritable honneur sur, sur mon cheminement d'hériter de, de ce dojo qui m'a permis du coup d'asseoir à la fois mes enseignements des arts martiaux, de recevoir en tant qu'astrologue et ça a été vraiment euh, la structure qui m'a permis d'enraciner mon énergie. Et euh, donc depuis mmh. maintenant, voilà je suis dans ce dojo et, euh, et, euh, et puis bah je continue à développer. Alors la situation sociale, au moment où on fait ce podcast, euh, où, euh, où on est à un peu plus d'un an de, de restrictions euh, sociales dû à la situation sanitaire, bah, euh, elle m'a permis de développer encore plus la pratique astrologique et, euh, et c'est vraiment passionnant quoi de pouvoir accompagner accompagner les autres à travers cet outil et de voir qu'aujourd'hui... Euh, à mon sens, on est certainement arrivé à un moment où, où l'astrologie peut être amenée à évoluer et surtout d'être remise sur le devant de la scène. Quoi. Donc euh, mmh. bon, voilà. Et je pense que bah, c'est là aussi où on se rejoint toi et moi à travers ce qu'on fait, c'est que euh, je pense qu'on a, on, on peut aussi la, la rendre accessible. Quoi. Et, euh, et ça me semble important.
0: Je sens ton énergie capricorne quand tu parles, ça me fait du bien. <rire>
1: <rire> ouais. euh
0: justement c'est intéressant ce double parcours que tu as euh, avec l'astrologie et les arts martiaux comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à, à les mettre en lien
1: Waouh, c'est une super question en plus je te remercie de me la poser parce que sincèrement je me la pose tous les jours pour pouvoir le faire parce que j'ai toujours <rire> vu dans mes profondeurs que, que j'avais un lien à faire entre les deux et que c'était pas par hasard que j'avais évolué à travers ces deux euh, traditions ou ces deux voies et euh, le fil rouge que je peux y voir qui est très clair pour moi c'est que euh, tu sais dans les arts martiaux euh, traditionnels on parle du chi donc de l'énergie et, euh, et on dit qu'il y a trois formes de chi il y a le chi terrestre donc c'est de connaître les énergies telluriques euh, des courants telluriques qui passent dans l'endroit où on vit par exemple donc ça c'est ce que vont faire euh, les géobiologues par exemple il y a le chi du corps et le chi du corps bah, c'est de connaître les énergies de son corps, de savoir les maîtriser alors euh, je fais attention à ce mot maîtrise parce que nous en Occident on, on a tendance un peu trop à le à amalgamer ce mot avec le contrôle ou le fait de dompter alors que maîtriser c'est savoir surfer euh, sur une énergie donc ça veut dire que bah, au début il faut tomber se relever recommencer tomber recommencer et jusqu'à ce qu'on arrive à surfer sur la vague en fait et, euh, et qu'on maîtrise les techniques qui permettent de le faire et, euh, et donc les arts martiaux permettent euh, d'aller à la rencontre de notre Chi c'est à dire de rentrer en contact avec notre corps en tant qu'énergie puissante, et comment je surfe là-dessus, et comment j'ai conscience de mon corps. Donc ça, c'est le chi du corps. Et il y a un autre, une autre forme de chi qu'on appelle le chi du ciel. Et le chi du ciel, c'est savoir, ok, où est-ce qu'on en est dans la phase actuelle céleste, et comment je vais harmoniser mon chi corporel avec mon chi terrestre, c'est-à-dire l'endroit dans lequel je vis, mon corps, et les énergies célestes dans lesquelles on est. Et ça, c'est ce que fait l'astrologie. Donc en fait, quand on parle de martiaux ou quand on parle d'astrologie, en fait, on parle que d'une seule et même chose, c'est de l'énergie. Donc la connaissance de l'énergie, voire la maîtrise de cette énergie et, euh, et comment entrer en symbiose ou m'harmoniser à ces énergies-là. Et euh, donc maintenant, de façon concrète, enfin en tout cas de façon euh, euh, sensible ou intuitive, c'est de cette façon-là que j'arrive à les à les à les assembler, mais euh, d'une façon concrète euh, euh, bah dans mes pratiques par exemple selon la selon l'ambiance énergétique astrologique dans laquelle on est je vais pas avoir les mêmes pratiques martiales et euh, et puis euh, bah pour moi c'est vraiment aller à la rencontre de l'énergie dans tous les cas dans les deux cas on va à la rencontre de l'énergie et euh, et c'est ça qui m'intéresse le plus quoi mmh.
0: donc du coup euh, j'imagine que tu mets euh... En correspondance, les énergies qui nous traversent le corps avec les, les différents éléments, peut-être par exemple là, euh, on va on va être traversé par une, une grosse pleine lune euh, en Scorpion. Est-ce que ça c'est des choses euh, que tu partages pour que les personnes arrivent à, à comprendre leur structure énergétique et qu'est-ce qui peut se passer dans leur corps et comment ils peuvent
1: s'harmoniser Ah ouais ouais bien sûr. Euh, euh, ça c'est un vrai euh, travail euh, de profondeur sur lequel je suis en ce moment, c'est-à-dire que bon euh, pour moi après forcément après le chemin de, de compétition euh, tu si sais, on parle des arts martiaux externes et des arts martiaux internes les arts martiaux externes on va être dans du karaté dans du judo, on va se confronter on va se battre, on n'est pas forcément concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de nous même si on devrait hein. euh, et les arts martiaux plutôt internes on a le qigong le tai chi, où c'est très lent mais c'est pas moins difficile et, euh, et donc là avec les années, euh, je, je, ce qui m'appelle de plus en plus ce sont les arts martiaux internes et je vois à quel point on peut adapter certaines séries de mouvements selon l'élément en question. et effectivement en fonction de la dominante qu'on va avoir en ce moment au niveau énergétique, vibratoire, astrologique, au feu terre air, et ben justement de proposer des, euh, des, des séries de Qigong par exemple euh, qui vont être adaptées à cet élément pour pouvoir aller soit à la rencontre de cet élément s'il m'en manque, euh, aller le rencontrer, aller l'intégrer dans ma propre structure énergétique, quelqu'un qui manque d'eau de, par exemple, là on arrive dans une pleine lune où il y a, il y a, il y a de la flotte, mais euh, on, a, on, a quand même, on a quand même un gros amas d'énergie en terre, euh, donc l'énergie terre elle est paradoxalement dominante dans cette pleine lune, bon bah là, ceux qui manquent de terre, euh, ils vont pouvoir aller à la rencontre de cet élément, mais comme c'est un élément qui manque, il peut faire peur, donc ben bah, c'est c'est là que c'est intéressant d'être accompagné, et c'est là on voit que l'énergie capricornienne, qui parle d'un travail, euh, elle est importante quoi. Tu vois, on a on a un travail à fournir quand même. Hein. Mmh. Euh, donc ouais, tout est adaptable. Et euh, là, c'est vraiment la réflexion du moment. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant que tu me poses ces questions là, parce que c'est vraiment là où j'en suis là, de réussir à proposer quelque chose d'adapté avec les énergies du moment.
0: Ben bah, c'est vrai que. Je trouve qu'il y en a vraiment besoin en ce moment, tu vois, on est dans une période où il y a beaucoup d'explications, de, il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations, mais ce que je vois beaucoup autour de moi, et c'est ce qui m'a amené, comme tu disais, à, à, à créer l'astrologie incarnée, mmh. c'est que souvent, moi, je vois que les personnes elles se disent « Ok, bon, moi, j'ai compris, je vois qu'il y a des cycles, il y a les éléments, il y a les astres, etc. » mais ils se sentent un petit peu démunis pour arriver à, à rééquilibrer ça en fait à l'intérieur d'eux. Et Alors moi, je ne suis pas du tout euh, connaisseuse dans les arts martiaux. Euh, je, je, le tai chi, tout ça, ça m'appelle un peu, mais je n'ai pas encore du tout pratiqué. Euh, mais j'avais commencé à les mettre en lien avec le yoga, parce que moi, je me, je me suis un petit peu plus formée en yoga. Et je trouvais ça hyper intéressant de se dire, bon, bah, là, comme tu dis, on va être traversé par une une pleine lune où il y a beaucoup d'eau et en même temps en face il y a beaucoup de terre donc ça, ça peut être intéressant aussi de peut-être aller euh, réveiller le feu euh, mmh. euh, pour voir ce qui, ce qui peut sortir ce qui peut être alchimisé et en même temps euh, euh, d'accueillir l'air pour, pour venir mettre du mouvement plus de joie et, et ça de le faire vraiment dans le corps euh, ça permet de ne pas rester tout le temps dans la tête quoi.
1: ouais c'est clair. clair et euh, bah, tu sais dans les arts martiaux tu vois le symbole du yin et du yang euh, ça, on, on le retrouve clairement dans, dans le zodiaque. Par exemple, on dit qu'en tout taureau dort un scorpion, en tout sagittaire dort un gémeau, en tout capricorne dort une énergie cancer, euh, et, et inversement à chaque fois. Donc pour ceux qui n'ont qui pas de notion de base en astrologie, c'est des axes, on se retrouve toujours avec les mêmes signes l'un en face de l'autre. Ce qui veut dire que le yin-yang, on le retrouve aussi dans le zodiaque, et que l'un ne peut pas être séparé de l'autre. Et que si je veux, par exemple, moi je suis énergie balance si je veux vraiment rentrer dans, dans, dans la sublimation de mon énergie, il va falloir que j'aille intégrer l'énergie bélier, donc le côté feu. Et euh, on voit aussi le, le, la corrélation entre les éléments et, euh, et qu'ils et que ne sont pas là pour nous brimer. Euh, si on prend ne serait-ce que la corrélation entre la terre et l'eau, qui sont les deux éléments yin, euh, on a euh, l'exemple même dans la nature, quand on a affaire à une rivière, une rivière, elle est bien faite de deux rives de terre, mais qui sont pas là pour étouffer l'eau ou pour lui faire un barrage, mais pour permettre à l'eau de couler jusqu'à sa source. Elle lui offre un cheminement possible, sinon elle déborde dans tous les sens. Et c'est là où on peut re-rentrer en paix avec l'énergie de la structure, de la rigueur, de la discipline, euh, qui est de la loi, euh, mais qui pas la loi humaine, hein, les lois euh, divines, etc., qui sont pas là pour nous brimer, mais pour nous permettre justement d'aller à notre pleine réalisation et euh, la mmh. problème, quand il y a un élément qui commence à dominer et à, et à faire sa loi justement euh, mais c'est clair que cette énergie du corps pour moi elle est devenue euh, primordiale et ça je le vois tous les jours en séance d'astrologie ça a même été une forme de frustration pour moi jusqu'au début de l'année là, parce que je voyais que ça amène beaucoup de prises de conscience la lecture d'un thème astral et, euh, et c'est super ces prises de conscience mais derrière, la personne, elle est un peu lâchée dans la nature, mais elle a très vite fait, dans son incarnation, de reprendre les mêmes schémas habituels, et euh, malgré les prises de conscience qu'elle a pu avoir, de se prendre encore les pieds dans le tapis dans des schémas euh, répétitifs. Et pour moi, s'il n'y a pas une énergie d'ancrage derrière qui vient inscrire la prise de conscience au niveau cellulaire, j'ai le sentiment qu'on passe à côté de quelque chose. Euh, et tu mmh. des gars comme, euh, je sais pas, Jodorowsky... Euh, tu vois, qui propose les actes psychomagiques après une séance de tarot, euh, ben, je pense que d'utiliser le corps ou une pratique, par exemple, de Qigong, où, où on va vraiment faire descendre cette prise de conscience dans le corps, descendre la conscience dans le corps, ça permet de libérer l'énergie. Euh, mm. Donc je pense que, clairement, là on est dans une spiritualité qui nous demande de nous incarner. quoi. Euh, ouais, une spiritualité très incarnée. Ouais.
0: De toute façon, euh, c'est pas pour rien. Je pense que là, on, on, on vive tout ça euh, avec des mouvements qui sont vraiment teintés du Capricorne, <rire> qui nous qui nous invite à, à, à observer comment ça bouge dans nos structures et, et, et à venir ancrer tout ça dans le corps. Moi, tu vois, c'est juste un, incroyable. J'ai jamais rien eu aux dents mm -hmm. et 2020, j'ai eu trois caries, quoi, okay. alors que j'ai jamais rien eu avant.
1: Et les dents, ça correspond et... à une Capricorne, tu vois, c'est vraiment...
0: <rire> oui, oui, oui. Non, mais c'est ça qui est fou. Et, et bon, j'avais une amie astrologue, Caroline, que j'ai eue aussi en podcast, qui est ouais. très chouette, qui m'avait fait ma, ma révolution solaire, justement, l'année d'avant, et elle m'avait dit « Tu verras, il va y avoir Pluton, Saturne, ils vont venir mettre le bazar sur ton ascendant, parce que moi, c'est mon ascendant, en plus le Capricorne. » Et euh, elle m'avait dit « Fais attention à tes dents, à tes os, à ton squelette. Bah, » début 2020 je me suis cassé le petit orteil ah ouais. euh, et j'ai commencé à avoir des problèmes dedans donc c'est quand même fou.
1: Waouh wow. ouais c'est énorme ouais, ouais c'est clair tu vois ça s'inscrit même dans notre structure physique euh, dans les moindres détails quoi c'est ça qui est fou quoi.
0: Mmh.
1: Ouais. C'est là où mais on voit mais la... vrai. ouais vas-y. Ouais.
0: Non 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 c'est ce que j'allais dire je pense que tu vas le dire vas-y.
1: J'allais dire le, ce que l'enseignement hermétique, tu vois, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, quoi. Donc euh, ça se retrouve mmh. à tous les niveaux, en fait. <rire> et c'est fou parce qu'on pourrait très bien lire le corps pour ça, pour connaître les énergies. Mais bon, on peut lire le ciel pour connaître les énergies. Tout peut être lu pour comprendre les énergies. Hein.
0: Mmh. Et justement, toi qui euh, qui fait des thèmes euh, et, et qui parle beaucoup d'astrologie avec les gens, euh, avec ce regard-là, comment euh, Comment est-ce que tu arrives à, à, à leur transmettre euh, des outils pour qu'ils puissent incarner euh, bah, ces prises de conscience-là Est-ce que, est que, des... est que tu vois s'il y a des outils qui fonctionnent plus que d'autres ah. Comment est-ce que tu arrives à leur partager ça
1: Oui, alors c'est sûr que ça va, dépendre, euh, ça va dépendre de chacun, mais euh, en tout cas, euh, bon, euh, le, le retour... Parfois, j'ai l'impression, à un moment, j'avais une vraie question, c'était que je me disais, mais parfois, j'ai l'impression de me répéter selon les thèmes. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y avait des grandes lignes directrices qui revenaient systématiquement et je me disais, mais comment c'est possible que, que je retrouve toujours la même ligne directrice Et en fait, c'est pas qu'elle est liée au thème, c'est parce que l'astrologie le fait par elle-même. Et la ligne directrice, c'était le, euh, le retour à la conscience de soi, mais pas de soi, euh, le petit égo. De le soi en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel quoi. et ça c'était la trame conductrice de quasiment tous les thèmes que j'avais que l'habitude de faire donc déjà la pratique de l'astrologie en elle-même euh, permet de reconnecter à quelque chose de plus grand que le petit moi donc rien que déjà que cette petite prise de conscience ou cette reconnexion au soi euh, elle est déjà assez, assez forte en elle-même Derrière, selon euh, selon ce que les personnes vont avoir euh, besoin euh, de mettre en pratique concrète, bah, soit il va y avoir euh, l'outil euh, l'outil des arts martiaux, mais alors c'est très vaste, hein, ça peut être. Euh, c'est sûr que par exemple une énergie euh, bon là je vais synthétiser à fond, euh, c'est un peu cliché mais euh, pour schématiser une énergie euh, Cancer abondante, euh, je vais pas aller euh, euh, qui est dans la douceur etc. Je vais pas aller lui proposer de faire euh, euh, des arts martiaux en mode, en mode énergie-feu, euh, kata, euh, boah, on frappe fort et tout ça, parce que c'est pas du tout son énergie, là, pour le coup on va aller dans le qigong pour aller inscrire la conscience dans le corps. Mais euh, parfois il y a l'inverse, hein. parfois la personne elle est énormément dans l'instinct, dans le corps, parfois même trop, et il y a besoin d'aller connecter à quelque chose de plus sublimé, on va dire. Ça va dépendre. Mais il y en a un par contre, là je t'avoue que ça marche super bien et je suis vraiment content de ce truc-là. c'est euh, Je suis persuadé que... Euh, comment expliquer ce truc-là Qu'on peut euh, faire bouger notre thème. Déjà, on le fait bouger de par no notre expérience et notre incarnation, ce qui veut dire que le thème natal euh, au moment de notre naissance, en vrai, il n'est plus tout à fait pareil au moment où, déjà au fil du cheminement, euh, les aspects majeurs, les énergies de défis, d'opposition, etc., si on a vraiment cheminé on n'en est plus tout à fait à ce qui est inscrit dans le thème. Et ce qui veut dire que le logiciel du futur, euh, ça serait un logiciel euh, intelligent qui euh, prendrait le thème de base, mais qui ressentirait euh, la vibration de la personne et qui réadapterait, réadapterait le thème en fonction de qui elle est maintenant, euh, où en sont les enjeux, etc. Alors les grandes lignes directrices, elles y seraient, comme l'ascendant par exemple, ça, sera, ça restera de toute façon toujours le même chemin d'incarnation, mais euh, pas avec les mêmes embûches euh, pas avec la même façon de, de, de dealer avec nos talents nos richesses et il euh, y en a un qui marche très bien c'est de placer la personne en état de conscience modifié et puis euh, de l'installer au cœur de son thème et là euh, de, je lui propose un voyage euh, dans lequel elle va aller à la rencontre des énergies de son thème et euh, ce qui est bluffant c'est qu'elle ne connaît pas forcément son thème natal, moi je l'ai sous les yeux mais ce qu'elle rencontre dans son voyage chamanique, c'est exactement les archétypes planétaires qui sont inscrits dans les différentes maisons, etc. Donc moi, après, je la guide. Et ce qu'elle vit dans son voyage chamanique, ça lui fait bouger les énergies dans sa conscience, mais en fait, ça les fait bouger dans le thème. Et ça, systématiquement, il y a des transformations derrière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cette, ce monde du verso dans lequel on est, on peut être ultra créatif parce que tout est à notre portée pour qu'on puisse faire bouger les choses à un niveau multidimensionnel, quoi. Je ne sais pas, du coup, tu mmh. as répondu à la question, euh, clairement. Mais...
0: Oui, oui. Moi je, trouve, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup euh, l'approche que tu, que tu as d'aborder de, de, le thème. Et, et justement, tu parlais du yin, du yang, euh, de, des énergies masculines, féminines. Et il euh, y a autre chose. Y a un, donc, ça me permet d'ouvrir une deuxième porte. C'est que ce podcast, euh, il va sortir pile au moment où on enclenche le mois du masculin sacré sur Power School. Mmh. Le fameux. Euh, le fameux. Et j'ai grande joie que tu aies pu participer et, et nous faire une ma magnifique vidéo de partage dans l'école. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, justement, de ce masculin sacré. Je sais que tu as aussi créé un, un binôme avec Warren qui est aussi dans l'école sur ce mois-là. Est-ce que tu pourrais peut-être partager ta vision justement de ce masculin sacré parce que moi j'ai fait beaucoup de, de contenu de podcasts autour du féminin sacré j'ai écrit des livres autour de la lune je, je forme sur les cercles de femmes donc ça il y en a dans tous les sens mais je trouve que ce, ce masculin sacré il est encore euh, euh, voilà il est encore assez blessé, il peine à émerger il peine à se montrer et, et je suis vraiment très très heureuse que vous fassiez ça parce qu'il y en a vraiment besoin quoi
1: Carrément, c'est un, 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 vraiment un vaste sujet. Euh, bah déjà, moi aussi, je tiens vraiment à te remercier de, de, de m'avoir invité, de nous avoir invité, parce que c'était un vrai honneur de pouvoir, euh, de pouvoir euh, peaufiner ça. C'est arrivé vraiment à un moment où, en plus, avec Warren, on en parlait de, de, de vrai euh, dans ce sens-là. Et, euh, et donc, ça nous a donné matière à, à se mouiller. Quoi. Et, euh, et je pense qu'il s'agit de se mouiller vraiment parce que, Franchement, même moi, en ayant voulu aller explorer un peu ce qui avait déjà été fait par rapport au sujet du masculin sacré, etc., c'est pauvre quoi. Il y, a, il y a vraiment pas grand chose qui a été pratiqué ou qui a été proposé, ou alors c'est très théorique. Euh, déjà, d'un point de vue euh, philosophique, j'ai envie de dire, ou, ou ne serait-ce que euh, énergétique. C'est si on parle de yin et yang de toute façon, on parle de la même énergie pour moi parler du féminin sacré, c'est forcément parler du masculin sacré et inversement dans le sens où euh, si je veux pouvoir vivre pleinement euh, euh, une des polarités, il faut que j'ai intégré l'autre de toute façon ça fonctionne ensemble quoi donc c'est les deux facettes de la même médaille et euh, mais euh, c'est sûr que là où on en est aujourd'hui je pense que ça va nous demander euh, au niveau du masculin d'aller euh, euh, créer des pratiques qui sont adaptées euh, au, au masculin pour aller à la rencontre de notre vulnérabilité pour être à, pour aller à la rencontre déjà de reconnaître parce que euh, dans l'astrologie bon bah l'énergie du féminin sacré elle va être incarnée bon, soit par la lune soit par Vénus là je vais plutôt parler de Vénus et l'énergie du masculin sacré elle va être incarnée par euh, mars et euh, et c'est n'est pas pour rien qu'en astrologie, bon, Mars, c'est la planète du bélier ou du scorpion, et on dit qu'elle est sublimée, qu'elle est exaltée, c'est le mot qu'on utilise en astrologie, quand elle est dans le monde du Capricorne. Et l'image, j'aime beaucoup, parce qu'on a affaire à l'énergie la plus explosive, la plus combative du zodiaque, qui est Mars, qui se retrouve exaltée, sublimée, quand elle est dans le signe le plus maîtrisant, stratégique, structurant du zodiaque qui est celle du capricorne et, et surtout celle qui représente la pierre, la fondation ce qui veut dire que le masculin sacré est sublimé lorsqu'il est une fondation et un support au féminin en fait et, euh, et j'aime beaucoup cette image donc ce qui veut dire que il y a une énergie de réceptivité à trouver parce que c'est une énergie feu Mars qui se retrouve exaltée et sublimée quand elle est dans un monde de terre le capricorne euh, et qui est yin donc ce qui veut bien dire que le masculin est exalté quand il a accès à sa polarité yin et donc il y a énormément de travail à faire avec ça, le retour à la terre le fait de se poser, d'aller reconnaître les blessures en soi, etc donc le féminin a beaucoup à apporter au masculin et inversement mais pour l'instant je pense qu'il y a un vrai masculin à à réinventer quoi. à réinventer mmh. finalement parce que parce que l'image qu'on peut en avoir du masculin, euh, bah que les je, je remarque que c'est que les côtés négatifs de Mars. La violence, la guerre, la colère. Mais Mars, c'est pas que ça. Mars, c'est aussi le courage, l'audace, l'honneur, la rigueur, euh, la morale. Euh, c'est vraiment le côté samouraï, tu vois, avec le code d'honneur et tout ça. Euh, quand, surtout quand c'est en Capricorne. Donc, euh, il y a une vraie vision du masculin à réinventer plutôt dans le fait de redorer le blason du masculin. Et ça, ça passera pas. Euh, ça passera pas autrement que par le fait de faire face à nos failles en tant que masculin. Où est-ce qu'est le masculin abusif, etc., de vraiment le reconnaître, le regarder en face pour pouvoir dire « Ok, là, maintenant, on va partager sur nos peurs, sur euh, euh, tout ce qu'on traverse. » Et pour finir là-dessus, euh, tu vois, ça m'est arrivé de faire plusieurs... Euh, cercle de parole masculin euh, au dojo et d'être tellement euh, agréablement surpris de voir que waouh c'est bon de pouvoir parler de certains sujets qui peuvent être tabous euh, entre gars parce que euh, un homme euh, bah euh, ça aborde pas ce genre de choses mais n'empêche que quand on l'aborde on se rend compte qu'on est tous mais tous concernés par les mêmes difficultés les mêmes peurs et qu'on se met tous à porter des masques parce qu'il faut être des bonhommes quoi et ça euh, mmh. c'est terminé c'est fini. Donc, il euh, y a du masculin blessé, mais je pense que du coup, il y a parallèlement du masculin qui est prêt à guérir. Et moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Bah, c'est vrai que moi, je l'ai
0: beaucoup vu dans les, dans les espaces autour du féminin puisque je l'ai pas mal exploré ces dernières années. Euh, le, le souci, c'est qu'en en fait, il y a encore une division, moi, je trouve, qui, qui se crée une division euh, où voilà euh, le, le féminin doit aussi reconnaître euh, ses blessures et, et que lui aussi il a des ombres mm. et que le féminin parfois c'est moche euh, que ça peut aller dans la manipulation euh, dans la séduction dans euh, dans la victimisation dans enfin voilà et, et, et tout comme le masculin a aussi ses failles euh, et je trouve que parfois y la clé, ce serait de réunir davantage, de réunir, euh, davantage, euh, de, de réunir les, pol les polarités en nous, de, comme tu dis, euh, accueillir un, un masculin euh, dont on a besoin, euh, que ce soit la structure, que ce soit euh, le discernement, euh, euh, la mise en action, et en même temps qu'on prenne conscience que notre féminin, euh, il se met à son service et vice-versa. Et, et, vice et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'on devait d'abord passer par euh, par cette émergence du, du féminin pour venir euh, guérir les premières couches, mais mais pour pouvoir vraiment les unir à l'intérieur de nous, tout le travail c'est vraiment de de se regarder en face et de regarder qu'est-ce qu'on a comme ombre dans nos deux polarités
1: quoi. ouais, ouais c'est clair c'est clair c'est pour ça que je suis convaincu que euh, euh, on l'a euh, il va y avoir un gros travail de déblayage à faire euh, par rapport au masculin euh, pour avoir une fondation aussi, parce que moi je suis assez émerveillé de voir tous les stages, tout ce qui a été monté autour du féminin sacré, etc. C'est magnifique, quoi. Euh, maintenant, moi j'aimerais qu'on ait la même chose euh, pour le masculin. Et ça commence vraiment à bouger. Mais une fois que ça aura bougé, euh, viendra le moment là de, de la euh, du croisement. C'est-à-dire maintenant, mmh. qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi Et là, là à mon avis, ça va <rire> envoyer du lourd, quoi mais il faudra vraiment que le travail ait été fait euh, euh, du côté masculin et, euh, ouais
0: c'est encore timide hein.
1: c'est timide et sincèrement je pense que euh, c'est clair hein, c'est évident hein, qu'il y a eu énormément de souffrance de de euh, du féminin euh, euh, à, euh, comment dire en lien avec les abus du masculin etc mais je pense que euh, même encore aujourd'hui on se rend, on se rend pas forcément compte de, 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 de quel, à, à quel point nous-mêmes, on s'est fait prendre dans notre propre jeu ou dans notre propre piège à en souffrir au signe beaucoup, beaucoup de cette position d'un masculin abusif. Parce que, pff, ouais, c'est... Même moi, parfois, je me surprends encore à me dire, attends, mais là, t'es dans une vision du masculin qui, qui t'a été imposée, là, t'es pas dans un truc qui correspond vraiment à ta sensibilité. Et tous les jours, je me surprends encore dans des, dans des facettes de moi-même qui agissent dans ce qu'on m'a dicté de ce que devait être un homme. Quoi. Et c'est partout, 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 dans les moindres gestes, dans les moindres détails de la vie courante. Donc, euh, mais c'est vraiment en train de bouger, vraiment, beaucoup. Beaucoup. Donc, euh, oui. Donc,
0: ouais. Non, non, j'allais dire que c'est en fait, l'énergie masculine quoi, qui a vraiment euh, qui a vraiment vrillé. Nous, on le voit sur, sur, euh, soit chez les hommes, soit chez les femmes, mais c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui sont en mode battante, qui veulent plus rien de voir à personne, euh, qui, qui, qui ont complètement peur d'ouvrir leur cœur et, et de et de se relier à d'autres êtres. Et les hommes, pareil, soit euh, qui ont complètement abandonné euh, leur masculinité et, et, et qui, qui, qui ne s'aiment pas, qui n'ont plus confiance en eux et qui se referment sur eux, ou alors qui sont tombés dans une forme de domination. Et c'est là qu'on voit qu'on
1: a vraiment... Euh,
0: Ouais. un travail à faire pour revenir de, de la tête vers le cœur quoi
1: ouais carrément ouais, carrément et pas tomber aussi dans le piège de parce que ça aussi je le vois de penser que une énergie masculine c'est une énergie qui se féminise euh, dans l'énergie hein euh, de on peut très bien rester un hein, masculin euh, dans sa force yang euh, qui peut même être combative qui peut même être très feu mais qui mais qui n'est pas pour autant violente quoi il y a euh, et elle est nécessaire aussi cette énergie, hein. mais même tout parle de toute façon. Hein. Même si on regarde ne serait-ce que notre façon de vivre euh, dans les grandes villes, on a des tours partout qui est euh, c'est phallique, c'est martien. Euh, même le système de euh, notre, notre système, euh, comment dire, no, nos rapports humains sont fondés sur des hiérarchies, c'est phallique, c'est martien. Il y a des big boss qui sont euh, qui dominent des chefs, qui dominent des sous chefs et qui dominent des euh, fermes là t'as rien à dire quoi. Et euh, même tu vas, je sais pas, tu vas ne serait-ce que dans Paris, tu as la Tour Eiffel, qui est un grand phallus qui est sur le champ de Mars, quoi. Tu pas mmh. la Tour Eiffel sur le champ de Vénus ou le champ de Mars qui porte un dôme, le dôme Eiffel, tu vois Non, c'est c'est que des tours partout. Et euh, et on voit le grand retour, même à ce niveau-là symbolique, des yurtes, des tipis, des tu vois, des, le monde de l'habitat euh, qu'on appelle alternatif, mais qui est tellement plus respectueux de des énergies de la nature qui sont yin de toute façon donc tout parle par rapport à ça tout parle mais euh, mais chaque polarité euh, a vraiment un rôle à jouer et je pense que c'est important que que l'une ne cherche pas à jouer le rôle de l'autre et euh, mais que l'une peut apporter à l'autre aussi Dans, dans... c'est yin et le yang Voilà, le, le noir contient le germe du blanc et le, le blanc contient le germe du noir et, euh, mmh. et on pourrait travailler ensemble à faire, je pense, main dans la main. Quoi. Et ça, je pense que c'est super important de le porter euh, bien en lumière. Quoi.
0: Et je trouve que tu l'incarnes très, très bien parce que euh, voilà, on, on sent que tu as une énergie masculine, tu es dans les arts martiaux, etc. Et moi, depuis que je te connais, je trouve que tu es aussi euh, très centré dans ton cœur. On sent la douceur aussi qui est en dessous et là la bienveillance, la compassion et c'est ça qui est parfois difficile à, à, à entendre pour des, des hommes ou pour euh, n'importe qui, de se dire qu'on peut à la fois avoir euh, cette posture euh, euh, affirmée, à être dans sa puissance, à être dans, voilà, à être dans sa force et en même temps d'avoir le cœur ouvert et d'être dans l'accueil et d'être dans la compassion et, et c'est vraiment cette union des deux, hein, c'est ce chemin-là qu'il faut arriver à faire et ce pas toujours euh, évident. Euh, et, et, et justement, euh, moi j'entends beaucoup autour de moi des hommes euh, qui ont envie d'explorer tout ça, mais qui ne savent pas trop où aller, ou alors euh, des femmes qui me disent oui, moi je sens que ça pourrait intéresser mon compagnon, mais bon, euh, je ne sais pas où l'emmener, etc. Alors qu'est-ce que tu pourrais, toi, conseiller par rapport à ça
1: <rire> ben, C'est euh, là, là où on en est. J'ai entendu parler euh, de certains euh, euh, rassemblements qui pouvait y avoir. Euh, autour du masculin sacré. Alors j'aimerais bien aller y faire un tour pour voir ce qui est proposé, euh, mais ce qui est proposé concrètement quoi. Parce que le but pour moi c'est pas seulement euh, de se réunir entre, entre hommes euh, pour euh, autour d'un feu et puis euh, et puis euh, copiner. Moi ce qui m'intéresse c'est d'aller vraiment dans, dans l'aspect thérapeutique de ça quoi, d'aller se mouiller, d'aller se mouiller dans, dans dans là où on est blessé et euh, parce qu'il y a une vraie crise identitaire derrière. C'est-à-dire tu t'imagines que euh, si je ne colle plus à l'image de ce qu'on m'a dicté de ce qu'un homme devait être et que je commence à accepter tout ce qui émerge de moi mais qui je suis en fait euh, je, euh, si je colle plus à cette image d'homme ça veut dire que je perds mon identité d'homme mais euh, bah non mais peut-être qu'il y a une, une identité à redéfinir par rapport à ça euh, qui est totalement faussée dans ce qu'on m'a mis dans le crâne à la base et, euh, et donc par rapport à ce qu'on pourrait rechercher bah moi c'est là où ça bloque et, euh, et donc comme ça bloque parce que je, je, je trouve pas encore alors la situation sociale fait que tous les rassemblements etc sont, sont un peu mis de côté pour l'instant mais euh, moi ce qui m'intéresse c'est de commencer déjà à créer des, des mouvements où on va faire des cercles avec des pratiques spécifiques euh, ce que je peux conseiller c'est déjà n'importe qui, je pense que n'importe quel homme qui a cette sensibilité peut commencer, ne serait-ce que chez nous ne serait-ce que chez lui euh, d'appeler ses potes, ok les gars venez euh, euh, on va partager des choses profondes, quoi. On fait, un ba on fait tourner un bâton de parole, et puis ne serait-ce que déjà, je vais exprimer comment je me sens en ce moment. Déjà juste ça, quoi. Et euh, et euh, on, on, tu vois, ça aussi c'est super puissant parce que ne serait-ce que la puissance du cercle de parole, c'est vénusien le cercle mmh. de parole. On fait tourner un bâton de parole. Il n'y a pas un qui parle plus fort que l'autre pour écraser l'autre, pour avoir raison ou quoi que ce soit. Ça c'est martien vénusien, c'est je fais tourner le bâton de parole, je m'exprime, les autres écoutent, et, euh, et donc, pour des hommes, pratiquer le cercle de parole, c'est vraiment aller à la rencontre de leur Vénus, quoi. aller à la rencontre de leur, de leur énergie, une capacité d'écoute, capacité d'expression, euh, dans, ma, dans ma vulnérabilité aussi à être observé, à être écouté, qu'est-ce que ça me fait Il y a un vrai retour à soi dans le cercle de parole. Et euh, Moi, au dojo, j'étais énormément surpris euh, ou dans les groupes adultes de pratique d'arts de, martiaux qui n'étaient pas forcément ouverts au monde de la spiritualité ou au cercle de parole. La première fois que je leur ai fait faire un cercle de parole, même moi j'appréhendais un petit peu parce que je me suis dit oh, comment ils vont recevoir ce truc-là. Ben, J'étais tellement surpris de voir ce qui était partagé quoi. Et en fait, on n'attend que ça, d'être dans du lien, mais pas du faux lien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Comment tu t'appelles Tu viens d'où non, non, du lien humain, de cœur à cœur, quoi. On, 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 mmh. on, on a soif de ça, aujourd'hui, maintenant. Et on n'attend que ça, en fait. Donc, et bah, ça, tout le monde peut ça le
0: de... ouais, c'est vrai que moi, je l'ai vu. Hein. Là, tu vois, je, je reviens de retraite. Mmh. Et on avait un homme dans le cercle. Et c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique, déjà, de le voir pouvoir se déposer et... Voilà, il nous a exprimé qu'il s'était jamais senti aussi authentique et accueilli, et ça, c'est juste incroyable. Et, et et nous, on a eu énormément de gratitude aussi de pouvoir avoir un homme à nos côtés, parce que parce que ça change aussi l'énergie de, de partage et, et et de transformation. Alors euh, voilà, euh, effectivement, comme tu le dis, euh, essayer de créer des cercles déjà entre euh, entre eux. Euh, essayer de participer à des, des espaces qui vont se créer, à mon avis, de plus en plus, et puis euh, bah, participer à des, à des espaces comme ça qui sont mixtes aussi, parce que euh, le fait de s'immerger dans un univers euh, où il y a majoritairement des femmes, ça peut être un peu flippant, <rire>
1: euh,
0: mais moi je vois à, à quel point à chaque fois c'est hyper guérisseur. Souvent j'ai un ou deux hommes ou trois euh, courageux qui viennent... Euh, à mes événements, il va y en avoir de plus en plus. En plus, je collabore aussi de plus en plus avec les hommes et je pense que c'est pas pour rien parce que je sens qu'on en a besoin. Euh, mais voilà, en tout cas, si vous sentez un appel, moi, j'ai envie de vous dire vraiment, euh, euh, allez-y parce que c'est que, que de la magie derrière. Quoi.
1: Ah ouais, c'est clair, clair. Et euh, surtout, euh, surtout qu'en plus... Euh tu vois cette énergie où qu'on qu pourrait avoir à, à batailler pour maintenir les masques pour dire ok bah moi je suis un homme etc ou alors même sans être dans cette revendication simplement de tenir les masques même de façon inconsciente le simple fait de les faire tomber derrière et, et, et que ce soit même flippant parce qu'encore une fois qui je suis si je ne porte plus les, les masques identitaires de ce que doit être le masculin euh, et ben en fait de rentrer dans cette vulnérabilité paradoxalement ça amène une puissance de vie à l'intérieur euh, qui est insoupçonnée quoi et euh, une vraie euh, une vraie fraternité pour le coup euh, entre les entre les les hommes qui pourraient partager ce genre de moment donc euh, ouais je pense vraiment que c'est euh, c'est à développer euh, enfin moi en tout cas je veux le développer là euh, on en est vraiment là avec Warren dans ce qu'on veut mettre en place et euh, et puis euh, et puis après voilà c'est de laisser le fil se dérouler de voir quel genre de pratiques peuvent être proposées pour nous faire rencontrer euh, euh, des, zones, euh, des zones nous faisant travailler sur cette énergie. Euh, donc tout est à faire. Donc il n'y a plus qu'à être ultra créatif et c'est le moment. C'est le moment. Mmh.
0: Ouais. ouais, super. Merci en tout cas d'ouvrir tous ces espaces. Merci de, de pouvoir parler de ça avec moi. J'espère vraiment qu'il y a des. Que ça va inspirer des êtres. Euh, et puis, euh, bah, si vous avez envie de vous immerger dans les énergies masculines, allez regarder les super vidéos de mmh. Johan, Warren et, et Loïc. Et voilà. On a eu cinq, euh, on a cinq nouvelles vidéos 100% masculines, là, ce mois-ci, sur PAWA. Et, et j'ai vraiment beaucoup de gratitude qu'on puisse faire ça. Mmh. Donc, merci, merci énormément, Johan. Euh, euh, Est-ce que tu as envie de, de partager quelque chose pour terminer avant qu'on parle de comment te retrouver, etc. Euh,
1: écoute, euh, non, non, je pense que c'est euh, vraiment, euh, c'est cool parce que je pense que tes questions, elles ont vraiment orienté vers des choses euh, essentielles et, euh, et je te remercie aussi du coup d'ouvrir ces espaces-là. Euh, bah, même carrément, hein, que s'il y, y a des... Euh, des hommes qui euh, qui écoutent ça et qui euh, et qui sont intéressés de pas hésiter à rentrer en contact soit avec toi soit avec moi pour euh, voilà pour pour se rapprocher de nous pour euh, pour mettre en commun parce que parce qu'on en est là quoi mettre en commun pour pouvoir mmh. créer. ouais ouais donc merci dis-moi
0: un petit peu euh, comment comment on te retrouve euh, sur les réseaux ton site tout ça
1: alors euh, alors le site pour moi le site il sert juste pour les commandes de séances ou les infos pour euh, liées au dojo et à la pratique martiale. Euh, ma chaîne YouTube, donc c'est Johan ouvre son entrain hein, euh, à chaque fois, même pour le site internet. Euh, la chaîne YouTube, je m'en sers euh, pour euh, les guidances liées aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Il y a aussi quelques vidéos liées à l'astrologie, mais euh, mais c'est vrai que là depuis un an, euh, j'ai mis euh, toute l'énergie maintenant euh, sur euh, Instagram. Sur Youn Tou son où euh, vraiment j'essaie de d'amener un univers euh, qui me qui me passionne un peu un peu le côté bah, astro arts martiaux euh, et, et je, je m'y retrouve bien dans le côté euh, Jedi Star Wars là-dedans <rire> éclate avec ça et euh, donc voilà c'est c'est surtout là-dessus qu'on pourra euh, qu'on pourra me trouver surtout sur Instagram et, et YouTube quoi voilà
0: et vous avez créé aussi un compte du coup euh, avec Warren pour euh, le masculin
1: alors, on n'a on, on pas encore créé le compte euh, Sacred Guardians, mais euh, bon, on y pense, on réfléchit, parce qu'on on veut voir de quelle façon on voudrait le nourrir. Mais euh, tous les mois avec Warren, soit pour la nouvelle lune ou soit pour la pleine lune, on fait un live euh, dans lequel on fait un soin. Et euh, donc Moi, je fais une méditation guidée, lui, fait un soin au tambour, etc. Et pareil, sur Instagram, c'est soit sur mon compte, soit sur le sien, mais c'est annoncé à chaque fois. Pour l'instant, on ne sait pas trop si on va créer un compte. Euh, je pense qu'on attend d'être euh, un peu plus nombreux pour, euh, à, en tout cas, avoir un noyau, un noyau dur de, de masculin pour euh, pour créer le, le, le compte. Et euh, mais ça arrivera, ouais, ça arrivera.
0: Mmh. Ok. Bah écoute, super. Donc, vous, 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 si vous voulez euh, en savoir plus sur Johan, vous pouvez le retrouver dans ces espaces-là. Euh, vous le retrouverez aussi sur sur Pawa D'ailleurs, on fait une une promo là du 2 au 9. Euh, l'abonnement à 39 euros par mois au lieu de 49 euros par mois, comme ça hop, c'est placé mmh. euh, et puis, euh, et puis bah, écoute, merci pour tout merci pour, euh, merci pour ton engagement, merci pour ta belle énergie euh, dont je me nourris à chaque fois qu'on euh, qu échange et, et, et vraiment merci d'avoir été là avec moi
1: bah toi aussi, merci beaucoup alors, pour, ton, pour ton sérieux, pour ta structure pour ta rigueur euh, parce, que, parce que je pense que c'est vraiment important dans le, les milieux dans lesquels on évolue de faire acte de, de cette rigueur et de cette structuration quoi. Donc, euh, et merci pour, bah pour, pour l'honneur que tu me fais que tu nous fais aussi d'être de, de, voilà, de, dans cette co-création et toutes ces co-créations là et je pense qu'il y en a plein d'autres à venir voilà.
0: mmh. avec grand plaisir merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain podcast
1: au revoir tout le monde, plein de lumière.